0: Cronista sportivo, buon pomeriggio. Oggi parleremo di calcio 11, girone D del campionato di prima categoria, più in particolare del Mundial Football Club. E lo faremo insieme al nostro ospite, il Mister Daniele Isidori. Buon pomeriggio, Mister Isidori, e grazie soprattutto per il nostro invito.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito. Buon pom- buon
0: grazie ancora. Senta, Mister, una domanda: ci possiamo dare del tu, o è un problema? Assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente, okay.
1: del tuo Nicola, eh, senza problemi. Ok,
0: ti ringrazio. Allora, guarda, io comincerei subito col chiederti mh, le esperienze che ti hanno portato comunque a sederti sulla palchina del, del Mundial. Il tuo percorso qual è stato? Sì, allora io
1: arrivo al Mundial l'anno scorso dopo aver fatto un'esperienza abbastanza lunga e importante a Roma avendo allenato il Real Testaccio per quattro anni nella stessa categoria e fino a che lo scorso anno c'è stato un approccio eh, diciamo in un periodo in cui eravamo fermi per il Covid eh, a marzo dello scorso anno quando ormai non c'era più possibilità di riprendere la stagione in corso Eh, quella iniziata nel 2020-2021, ho ho avuto dei contatti con la società, da lì abbiamo concordato che i piani erano comuni ed è nato questo sodalizio che mi vede per il secondo anno consecutivo alla guida della prima squadra della Mondiale FC.
0: Ho capito. Invece um, adesso diciamo, il suo rapporto con la società, quindi con il gruppo dirigenziale, ma soprattutto anche con il gruppo squadra, cioè proprio con i ragazzi, eh, com'è? Il rapporto
1: con il gruppo dirigenziale è eccellente. Eh, sento la, la presidenza costantemente vicino, ho un rapporto diretto e molto bello con Emanuele Minunzio che insieme al papà e a Giulio Svaldini compongono la triade della presidenza della Mundial FC ma Emanuele nel diretto è colui che è più vicino a noi come riferimento per quanto riguarda la prima squadra e condividiamo insieme la passione per questo sport abbiamo Tantissime idee in comune, tantissimi progetti anche per il futuro, e, ed è un rapporto molto bello, diretto, schietto, eh, nel bene e nel male, e che ci sta portando avanti quotidianamente. Per quanto riguarda il rapporto con il gruppo squadra, che dire, io vivo costantemente i ragazzi nello spogliatoio, abbiamo un rapporto bellissimo, che è a doppia via. Eh, c'è un rapporto di fiducia io nei loro confronti, ma lo sento anche da parte loro verso, lo, verso il sottoscritto, quindi oggi posso dire che tutto procede per il meglio.
0: Ho capito, quindi diciamo che come mister preferisce essere anche una figura di riferimento per i tuoi ragazzi, piuttosto che un rapporto distaccato, passiamo il termine, tra virgolette, più... Professionale, nel senso, cioè io sono il mister, tu il giocatore, però il nostro rapporto finisce lì
1: assolutamente. Io vivo, vivo lo spogliatoio un po' come lo vive un, cal- un allenatore, anche a livello professionistico. Che vive la squadra a 360 gradi. Qui a Roma ne abbiamo uno nello specifico che potrebbe essere preso. Come esempio per tutti noi che aspiriamo a fare questo mestiere, che è Murigno, che vive Mm. un'empatia nello spogliatoio determinante, ecco diciamo che io vivo con molta empatia il rapporto con i ragazzi e e assolutamente non lo vivo in maniera distaccata come l'esempio che hai fatto tu. Credo che da questo nascono le basi per creare un gruppo forte, che sia un gruppo unico, squadra e
0: staff tecnico. Capito, quindi qual è la tua filosofia di gioco che vorresti imprimere alla squadra, nel senso dove la Mundial in ogni campo in cui scende si riconosce la mano del mister Isidori? Qual è? Hai un un punto di riferimento? Un'ispirazione a un un allenatore o proprio uno stile di gioco in particolare?
1: Eh, Queste sono domande importanti. In base alla risposta che do, qualcuno può può dire, può può farmi passare per presuntuoso, ma assolutamente non è questo. Eh, chi, Chi fa il nostro mestiere? Che lo faccia per mestiere o lo faccia per passione, logicamente si ispira a qualcuno. Diciamo che la mia ispirazione prende fonte da, credo che sia ad oggi, il numero uno al mondo senza dubbio per quello che mostra e per quello che vince che è Guardiola. Anche se noi facciamo una prima categoria, quello che provo a trasmettere ai ragazzi è che in qualsiasi categoria il calcio si fa, si può fare in determinati modi. E e quello che cerco di trasmettere a loro, eh, ma lo vedo domenica dopo domenica, è la personalità con cui scendere in campo e portare le idee del nostro gioco in campo, che sia fuori casa, che sia in casa, ma fare noi la partita, farla con qualità, farla con eh, una palla che scorre a terra velocemente, con continuo movimento degli interpreti in campo lavoriamo tantissimo durante la settimana su queste tipologie di situazioni quindi non so se ho risposto pienamente alla tua domanda ma concettualmente è
0: questo ho capito invece adesso faccio un'altra domanda la la stagione è iniziata con tre pareggi ed una vittoria secondo te quale potrebbe essere la combinazione la la tecnica, la tattica per poter invertire questo trend? e cominciare magari a portare a casa più cioè i tre punti invece che accontentarsi di un solo punto?
1: Guarda, eh, in realtà la classifica e i risultati non rispecchiano quello che abbiamo prodotto. Eh, c'è da dire innanzitutto che noi siamo in un girone di prima categoria dove credo ci sia il numero maggiore di squadre retrocesse dalla promozione dallo scorso anno. Noi nelle prime quattro giornate di campionato abbiamo incontrato tre squadre di promozione dello scorso anno, eh, tra cui una di queste, l'Almas Roma, l'anno scorso ha fatto i play-off, quindi mh, non è retrocessa direttamente e, e ti posso dire che i risultati n- non ci hanno dato ragione rispetto alla mole di gioco prodotta, rispetto alle occasioni, da gol che ahimè oggi è un qualcosa su cui dobbiamo lavorare perché ce ne sono state molte un po' per sfortuna un po' per eh, un fattore emotivo magari non sono state concretizzate ma io sono soddisfatto di quello che abbiamo prodotto in campo e i punti e la fortuna arriveranno così come i gol che servono per trasformare questi pareggi in vittoria considera Considera che abbiamo subito tre gol ma due su calcio di rigore quindi voglio dire partiamo da una base solida dobbiamo solo concretizzare meglio tutte le occasioni che in ogni partita si riusciamo a creare
0: Infatti appunto per questo, per quello che mi hai appena detto voi avete due gol subiti cioè comunque questo denota un reparto difensivo molto solido e che comunque durante la settimana c'è una preparazione e un'attenzione soprattutto al reparto difensivo quasi minuziosa perché si cerca comunque di limitare il più possibile gli attacchi avversari per poi cercare di andare a vincere la partita quindi in allenamento ci lavorate molto su questo aspetto?
1: Sì, noi lavoriamo molto su questo aspetto però il fatto di non subire gol non dipende solo da un reparto difensivo che... Onestamente devo dire è fortissimo, penso che sia il nostro punto di forza, ma è dall'atteggiamento. Noi cerchiamo di difendere direttamente nella metà campo avversaria, quindi di di riconquistare velocemente la palla, di di difendere direttamente dentro la la metà campo avversaria, perché eh, alcuni dicono che la miglior difesa è quella di avere il possesso della palla e quindi cerchiamo sin da subito di riprendere palla nella metà campo avversaria e questo ci, ci garantisce un buon equilibrio nonostante tutto e come ti dicevo prima ad oggi abbiamo subito penso in quattro partite avremmo subito se no cinque tiri in porta, tra cui due calci di rigore
0: ho capito Invece, parlando più a lungo termine, quali obiettivi vi siete posti mh, anche all'interno dello spogliatoio, con la società? Mh, dove vi vedete da qui a qualche anno?
1: E, allora, sicuramente tro- la, la prospettiva è quella di crescere. Come ti dicevo prima, la passione che insieme a me condivido con Emanuele Minnunzio, Parliamo ad ogni allenamento, perché Emanuele ci è vicino costantemente, parliamo costantemente della crescita della società, di di volerci misurare su categorie superiori a quella che è la prima categoria, quindi in un'ottica futura, magari già dal prossimo anno, misurarci su un campionato di maggior livello. Oggettivamente abbiamo una squadra eh, che può far bene, può fare bene, lo lo ha dimostrato in queste quattro partite. Eh, Nelle prossime tre partite incontreremo eh, delle squadre importanti. Domenica incontreremo il Castel Sant'Elia che tutti eh, citano come la squadra che potrebbe essere la possibile vincitrice a fine anno e dopo, dopo due partite incontreremo il Fidene che è l'altra squadra di promozione eh, pre- che è retroceduta pre- presente nel girone. quindi dopo questo, questo ciclo di partite capiremo ancora di più la, la nostra forza ma ripeto quello che, che vedo nel lavoro settimanale dei ragazzi nella qualità tecnica dei ragazzi e morale mi dà molto coraggio nel credere che la Mondial potrà essere protagonista fino alla fine del campionato.
0: Quindi c'è molto margine di crescita, sia dal punto di vista della società, sia dal punto di vista dei ragazzi e dell'impegno con cui voi vi state dedicando a questa società. Sì, sì, sicuramente dal
1: punto di vista di società la, la crescita è notevole. Già dall'anno scorso è stato fatto un passo avanti eccezionale abbiamo delle strutture su cui poterci allenare che grazie alla famiglia Minunzio e e poi successivamente anche al subentro di Osvaldini abbiamo delle strutture eh, eccezionali per poterci allenare dei campi sintetici di nuova generazione abbiamo tutto ciò che ci serve senza che, che, che abbiamo mai problemi di di reperire qualcosa utile al lavoro che facciamo settimanalmente e quindi sotto questo punto la società è già, eh, sta già crescendo in maniera esponenziale eh, a livello come, come squadra siamo, stiamo lavorando per eh, e già da quest'anno sono convinto che eh, adesso recupereremo giocatori molto importanti per noi perché un altro fatto importante che non, non ho citato prima E in questa fase iniziale di campionato, ahimè, per alcuni infortuni, abbiamo dei giocatori eh, su cui abbiamo puntato quest'estate che ancora devono esordire e che non abbiamo potuto utilizzare, eh, ma che rientreranno in queste settimane. Quindi anche lì sono convinto che anche come squadra cresceremo molto di più.
0: Ho capito. L'ultima domanda ti faccio, mister. La prossima partita... Come la state preparando? Come pensate di, di potervela giocare? Sempre con la sua filosofia di gioco, come ha detto, che il pressare a tutto campo, comunque difendere nella metà campo avversaria. Come la preparate, mister?
1: Guarda, inizieremo da, da questa sera a preparare la partita per domenica, ma sostanzialmente cambierà poco o niente, perché... Eh, dico sempre ai ragazzi che dobbiamo scendere in campo, qualsiasi campo esso sia, con la stessa mentalità fare noi la partita farla comunque e dovunque e avendo rispetto dell'avversario che incontriamo, sicuramente domenica è una partita molto molto difficile perché come ti dicevo prima incontreremo quella che probabilmente sarà la squadra eh, da battere e però sono molto fiducioso, sono molto fiducioso anche perché veniamo da un secondo tempo dove domenica scorsa credo che abbiamo giocato i 45 minuti più belli da, da inizio anno e ho visto tante cose di quelle che, che, su cui lavoriamo durante la settimana e ti dico che sono entusiasta e non vedo l'ora di iniziare a preparare la partita per domenica già da stasera.
0: Perfetto. Allora, guardi, mister, io le faccio in bocca al lupo per domenica e soprattutto per la stagione. La ringrazio per il tempo che ha passato con noi e soprattutto per la sua disponibilità.
1: Grazie a te, Nicola, grazie dell'intervista, fa sempre piacere e crepi il lupo per domenica. (ride) Ok, va benissimo. Arrivederci. Ciao a tutti, ciao. Ciao.